0: Ziemlich schlecht gealtert – ein Podcast übers Älterwerden mit Christian und Roman. Herzlich willkommen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ziemlich schlecht gealtert – der Podcast für alle, die älter werden – und auch heute rufe ich wieder den Süden Deutschlands. Roman, kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Hallo. Hallo, hallo. Na, wie geht's dir? Wie gut oder schlecht bist du gealtert in den letzten zwei Wochen? Ha, Christian. Also mich hat dann... <lacht> gleich schon wieder so richard david precht <lacht> Nö. Lass mich das noch kurz sagen. Lass mich ja? das
1: kurz noch, wenn ich darüber nachdenken darf. Also genau, mich hat Corona erwischt, jetzt aber voll. Ich bin jetzt zum dritten Mal in Isolation. Also das erste Mal war, glaube ich, der normale Lockdown. Das zweite Mal war sowas wie eine Kontaktnachverfolgung, Quarantäne-Dings. Und jetzt bin ich drin, weil ich selber krank bin. Das waren meine letzten zwei Wochen. Ich, deshalb ist meine Stimme auch vielleicht noch ein bisschen belegt. Mhm. Und ich hatte so die letzten zwei Wochen quasi ein, ein, eine, einen Vollstop, also eine Handbremse gezogen für mein Leben, weil ich nichts machen konnte und nichts machen durfte. Ich mhm. aber die ganze Zeit in meinem Zimmer so rum äh, lief wie so ein, wie der Panther, wie der Tiger. Mhm. Ähm, und äh, dachte, aber ich muss doch so viel Sachen machen. Ich habe doch noch so viel zu tun. Warum, warum, warum? Wieso der, der Hase von Alice im Wunderland. Ich komme zu spät, ich komme zu spät, ich komme zu spät. Mhm. Und... Äh, das war kein gutes Gefühl und dachte so, ach Gott, jetzt, jetzt, jetzt ging es doch gerade erst los, wieso werde ich jetzt krank? Und dann bin ich auf einen Liedtext, frag mich nicht wie, von James Taylor gestoßen und das, da, da heißt es, The Secret of Life is Enjoying the Passage of Time. Also das Geheimnis des Lebens mhm. ist das Vergehen der Zeit zu genießen. Mhm. Und da dachte ich mir, ach ja, gut, das ist jetzt vielleicht eine gute Beschreibung fürs Altern, wenn man das kann. Mhm. dieses Vergehen der Zeit genießen, aber das konnte ich absolut nicht wie... Gegens dir? Konntest du die vergehende Zeit genießen die
0: letzte Woche? Äh, ja, durchaus. Wobei, da muss ich bei dir noch einwerfen. Also es ist, äh, James Taylor mag da ja irgendwie denken, was er will. Aber wenn man krank ist äh, und das sich auch sehr... Also ich nehme an, du hattest doch auch irgendwie... Dir ging es doch auch nicht körperlich gut, oder? Hast du zumindest ja, äh, mir in den wenigen Momenten, in denen wir keinen Podcast aufnehmen, so geschildert, dass es dich ja. auch irgendwie körperlich ziemlich heftig erwischt hat, oder? Auch, auch. Das kommt noch dazu. Ja, mir ging es eigentlich gut. Ich war nicht krank. Und das ist ja in diesen Zeiten durchaus auch schon mal einer Erwähnung wert. Ich habe selber einen Moment gehabt, wo ich mich sehr jung gefühlt habe. Ähm, ich hatte äh, privat mit einem Hausmeister zu tun. Den musste ich anrufen, um mit ihm eine Sache zu klären. Ich bin dem persönlich noch nie begegnet, aber ich habe schon ein paar Mal äh, mit ihm telefoniert. Das letzte Mal liegt aber schon sehr lange zurück, sodass es mich wieder überraschend am Telefon getroffen hat, dass äh, dieser Mann mich duzt. Und ich äh, sieze <lacht> den und er duzt mich immer. Und er sagt, ja, dann pass mal auf, so nach dem Motto, Junge, hör mal zu. Ich, ich erkläre dir jetzt mal was. Und ich fand es eigentlich eher lustig, aber ähm, es ist mir deshalb aufgefallen, weil das ja in unserem Alter und eigentlich ja am Beginn des Erwachsenenlebens doch eher unüblich ist, dass man gerade bei Leuten, die man eigentlich nicht kennt, persönlich ähm, gleich so geduzt wird. Da habe ich mich gefragt, also habe ich mich äh, jung gefühlt und habe mich an eine Zeit erinnert gefühlt, in der das eigentlich Standard war, dass man immer genutzt worden ist, ungefragt von Unbekannten. Und ich habe mich gefragt, gibt es so den Punkt im Leben, wo man ähm, diesen Übergang hat von Duzen zu Siezen? Ich kann mich da ehrlich gesagt bei mir sogar auf jeden Fall an einen einschneidenden Moment erinnern, aber ich wollte dich fragen, kannst du das auch? Gab es bei dir so den Punkt, wo du dich erinnerst, äh, wo die Schwelle überschritten wurde vom Duzen zum Siezen und wie ging es dir damals? Also ich weiß noch, vielleicht ist das
1: sogar die gleiche Stelle, als wir in, in die zwölfte Klasse kamen, glaube ich. Das war dann mhm. äh, Leistungskurse und da hatte ich eine Lehrerin, die du auch hattest, und ja. die hat dann gesagt: äh, So, jetzt wird hier gesiezt und hat dann aber Sie Roman gesagt, also Sie in Verbindung mit der mit dem Vornamen. Das fand das ich so
0: sogenannte seltsam. Hamburger Sie. Ja.
1: <lacht> Hamburger Sie ist das. Ich glaube, so heißt es ja. Äh, großartig, genau. Und das <lacht> dachte ich so: Na, okay, jetzt, jetzt tun wir mal so, als werden wir erwachsen. Mhm. Ähm, und ansonsten, ich bin halt in der Branche, also in der Theaterbubble, da duzt man sich sowieso, da gibt es dieses mm. Sie nicht. Mm. Und ich stolpere immer drüber, wenn mich jüngere Menschen
0: siezen. Ja. Deshalb würde mich interessieren, ob, äh, welchen Punkt du erreicht hast, wo das normal wurde. Ja, das war bei mir auch das, woran ich mich gleich erinnert habe, war auch äh, eine Konstellation, wo jemand, der erkennbar jünger war, als ich mich gesiezt hat. Und ich war selber noch gar nicht so furchtbar alt. Das war irgendwann im Studium. Ich weiß gar nicht mehr die genauen Umstände. Ich war, glaube ich, in einem Kletterpark. Und da war ein junger Mann, wie wir alten Leute sagen, also ein äh, Junge, der sicherlich noch nicht 18 war, sondern so ein Teenager-Alter, ein bisschen jünger. Und äh, der zu mir gesagt hat, ich, ich weiß nicht mehr, mehr worum es genau ging, aber er hat zu mir gesagt, Sie können das doch auch so und so machen, hier, wenn Sie nach da greifen. Also wollte ich mir eigentlich helfen. Das war sehr nett gemeint. Und mich hat das ähm, ein bisschen aus dem Konzept geworfen, weil ich äh, da vielleicht, weiß ich nicht, 21 oder 22 war und das, echt ähm, früh. Das, ja, das in der Schule, klar, das hatte ich natürlich auch, aber äh, da war das alles noch so gestellt und irgendwie so gewollt und das hat, glaube ich, auch von uns niemand so richtig ernst genommen oder als Siezenden in der echten Welt empfunden. Ja, das war das erste Mal, zumindest das erste Mal, dass mir so in Erinnerung geblieben ist. Bist du auch schon in einem Alter, wo du Leute, die jünger sind als du, deutlich jünger, die du irgendwie ansprechen oder mit denen du Kontakt aufnehmen musst als junger Mann oder junge Dame oder ähnliches betitelst? Nein, ne? du bist ja noch nicht 18.
1: Oh weh. <lacht> dann ist irgendwas Schlimmes passiert. Wenn man sagt, junger Mann, das können sie aber so nicht tun.
0: Das, <lacht> ja, das hat so was verändert. sehr Erzieherisches, ne? oder ja. so, so. oder ja. äh, doch, ah ja doch, aber es,
1: es hat auch so äh, was Serviles. Also wenn man dann ähm, mit, äh, so zum Beispiel im Publikumsverkehr unterwegs ist und dann sagt, mhm. naja, die junge Dame da vorne, das könnte, die könnte ihnen das erklären, also so äh, mhm. weitergeben. Und dann mhm. die Kollegen so als junge Dame und junge Herr ja. äh, Brandmarken vor, aber deutlich älteren äh, Herrschaften. Ja, das, das passiert mir schon. Das ist äh, aber dann
0: eher so was wie, so ein service warum auch immer das dann höflicher ist, junge Damen und junger Herr zu sagen. Dann äh, nur zu meinem Verständnis, du bist derjenige, der andere Leute so bezeichnet oder wirst du von älteren Menschen so genannt, junger Mann? Nee, ich bezeichne dann andere so in meinem <lacht> eigenen Alter. Okay. Ja, das ist nämlich auch noch so sowas Weirdes, ne? wenn man von Leuten vermutet, wenn man sie nicht näher kennt, dass sie wahrscheinlich ungefähr so alt sind wie man selber und man sie aber natürlich ja. äh, der Höflichkeit wegen trotzdem erstmal sieht. Ist mir auch erst im Arbeitsleben so richtig passiert, im Studium äh, oder in der Zeit davor nicht. Aber äh, war am Anfang auch noch irgendwie so ein bisschen weird, weil man irgendwie dachte, ey, eigentlich, keine Ahnung, können wir uns auch in der Kneipe kennenlernen oder weiß ich nicht, was man sonst so außerhalb der Arbeit macht und da würde man sich natürlich irgendwie duzen, aber so sieht man sich dann.
1: Hast du das also jetzt, jetzt raus, dass es quasi das sie das Natürlichere geworden ist?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also mittlerweile finde ich es auch nicht mehr so weird. Also gerade wenn es auch Leute sind in meinem Alter, dann würde ich trotzdem immer denken, so aus Höflichkeitsgründen würde ich immer erstmal mal siezen, weil ich äh, es umgekehrt dann irgendwie mittlerweile auch so ein bisschen übergriffig finde. Ist aber auch noch nicht so lange. so also auch erst seit ein, zwei, drei Jahren vielleicht. Keine Ahnung. es ja auch so oder siehst du das anders?
1: Nee, ich habe das liegt aber wahrscheinlich wirklich an den Leuten, mit denen ich mich umgebe. Alles Theaterleute. Ich arbeite als Schauspieler im Theater. Und da wird sich halt konsequent geduzt und da ist das sie schon, also eine ne Markierung für jemanden, der von außen kommt. Also jetzt äh, hm. jemand, der nichts mit uns zu tun hat oder so. Und ja. deshalb kommt mir das gar nicht so häufig vor, dass ich jemanden wirklich sieze und auch als sie angesprochen werde. Deshalb stolper ich immer wieder drüber. Mhm.
0: Ähm, irgendwie auch ein bisschen komisch eigentlich, wenn man anfängt, drüber nachzudenken, dass allein mit Sprache dann irgendwie auch eben doch am Ende, und da schließt sich der Kreis, auch so ein gewisser Altersunterschied dann wieder hervorgehoben wird. Komische Sache eigentlich.
1: Ja, wann bin ich alt genug, wann bin ich erwachsen genug, jemanden zu siezen? Wann bin ich erwachsen genug, anscheinend von außen gesiezt zu werden?
0: Äh, so ist das mit dem Siezen. Ähm, Leute, die gerne gesiezt werden, und hier folgt jetzt äh, die holprige Einleitung oder Überleitung, die sind wahrscheinlich in unserem Land, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft insgesamt sehr glücklich, weil man da normalerweise, höflicherweise siezt. Und diesen Umstand gebührend zu feiern, könnte man zum Beispiel mit einem Lied, mit einem Zitat: Hip, Hip, Hurra! Alles ist super, alles ist wunderbar, alles ist besser, als es gestern war. Wie findest du diese extrem ungelenke Überleitung, Roman? Wow! <lacht> ja, das bereitet ich finde sie hervorragend.
1: Okay. Ich finde sie hervorragend. Worauf willst du hinaus, Christian? Also wo du doch diesen Teppich so schön ausgerollt hast.
0: Du hast da doch was vorbereitet,
1: ja. Roman? Ja, ich habe nämlich was vorbereitet, denn äh, heute geht es um die beste Band der Welt und ein sehr besonderes Album. Aber vorher der Jingle. Und da sind wir wieder. Scheiße, warte, das kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> Doch, ich habe es jetzt gesagt. Egal. Genau, heute geht es um die beste Band der Welt, die Ärzte. Die eine Ärzte. deutschsprachige... Aus Berlin. Aus Berlin. Äh, eine deutschsprachige... <lacht> das, das fängt ja gut an. Das fängt genauso an, wie die Ärzte nämlich selber sind. Ähm, die Ärzte sind eine deutschsprachige Punk- und äh, Rockband, eine... Sagen wir mal eine Rockband, das Label Spaßpunks wurde da in der Anfangszeit sehr viel durch die Gegend geworfen. Heute ist die Band sehr bekannt, auch sehr erfolgreich und ja, wir haben uns bzw. ich habe mir im Vorfeld dieser Podcast-Folge ein Album besonders angesehen. Aber zuerst mal vielleicht, kennst du die Band? Ja, ne? Das ist jetzt
0: eigentlich schon, in Deutschland kann man eigentlich nicht sagen, dass man die Ärzte nicht kennt. Nein, und äh, ohne hier jetzt was vorwegnehmen zu wollen, die Ärzte verbindet ja auch uns und unsere äh, Freundschaft. Da hat diese Band immer wieder eine gewisse Rolle gespielt. Kann man schon mal sagen. So viel kann man schon mal verraten.
1: <lacht> oh Gott, es wird ja hier äh, spannend. Ja. Äh, genau, ich sag trotzdem kurz was, die Band wurde gegründet 1982 und dann 1988 wieder aufgelöst. Also in meinem Geburtsjahr. Ja. Dann hat sie sich zusammengefunden in der jetzigen Besetzung 1993 äh, mit den Bandmitgliedern Farin Urlaub, Bela B. und Rott. Und es ist nicht nur die beste Band der Welt, wie sie eben von sich selbst sehr häufig behaupten, sondern auch eine der fleißigsten, kann man schon sagen, über 8 Millionen verkaufte Tonträger, sagt der Spezialist. Durchschnittlich 2 Millionen HörerInnen im Monat auf Spotify, sagt Spotify. Sie haben innerhalb von 35 Jahren Bandgeschichte, wenn man eben diese Zeit der Trennung rausrechnet, eigentlich wären es dann 40 Jahre, äh, haben sie produziert 14 Studioalben, vier Livealben, fünf Best-of-Alben, zehn Videoalben, 53 Singles und ein Hörbuch. Unter anderem und das letzte Album ist äh, letztes Jahr rausgekommen, Dunkel und die letzte Auskopplung erst diesem Jahr im April als EP. You. Jetzt muss ich
0: sagen, ich bin einfach ein großer, großer Fan. Christian, bist du auch so ein großer Fan wie ich? Nein, so ein großer Fan wie du bin ich wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich überlege gerade, wir denken ja häufig laut darüber nach und manchmal ohne Ergebnis, wie wir das erste Mal Kontakt mit dem Phänomen hatten, das wir in so einer Folge besprechen. Und ich glaube, ich habe fast alles, was ich an Musik von den Ärzten kenne oder zumindest einen großen Teil über dich auch kennengelernt, weil ich über dich meine ich einiges und vielleicht sogar alles, was ich mal als physischer Musik hatte, von dir bekommen habe und äh, dadurch bin ich auch zum Fan geworden, weil ich äh, da die Möglichkeit hatte, äh, mir dieses Werk sozusagen auch selber auf einen Schlag so ein bisschen zu erarbeiten. Siehst du, das ist nämlich so ein Phänomen unserer Zeit, damals, das mhm. ging mir ebenso, also nicht mit dir,
1: sondern ich habe auch die komplette Diskografie, die es bis dato, da komme ich gleich zu, wann das war, gab. Die habe ich auf einem Tonträger, nämlich auf einer Daten-DVD damals, äh, bekommen. Und dann hatte ich quasi alle Lieder und habe das dann äh, mir reingezogen. Das war anscheinend so etwas,
0: was wir damals gemacht haben. Ja, genau. Äh, kannst du dich noch erinnern, wie das war, wie das angefangen hat oder wie du deinen ersten Kontakt hattest zu dieser Band? Ja, also das ist jetzt ein bisschen komische
1: Geschichte, weil ich muss auf jeden Fall schon Lieder Einzelne Lieder vorher gehört haben, weil ich war schon gleich angefixt. Und dann kann ich mich an einen besonderen Moment erinnern. Und zwar, ich war so 14, 15 Jahre alt, Teenager. Es war später Abend. Wir waren auf einem Spielplatz. Wir, das ist eine Gruppe von Freunden, im Park meiner Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, mit wahrscheinlich Bier und Alkopops. Weiß ich nicht mehr genau. Und dann habe ich ja, bei den Schaukeln, wie man es so macht, als cooler Teenager. Und dann ich, sind wir irgendwie auf diese, äh, auf Musik gekommen und dann habe ich äh, meinen Freund, den, den Freund da gefragt: Sag mal, ah, kennst du diese Band? Ich habe gerade diese Band entdeckt. Sag mal, kennst du die Ärzte? Die finde ich ja so mega lustig. Hahaha, habe dann ähm, hier einen Discman dabei, dann hören wir ein paar Lieder. Hahaha, ha, ja, lustig. Ich finde die auch total toll. Das ging, glaube ich, damals um den Song Meine explodierte Freundin, der ja auch total abgefahren war. <lacht> ähm, ja. Und das war so meine erste Erinnerung auf diesem Spielplatz über die Ärzte. Ärzte reden und dann Gleichgesinnte finden, die die Ärzte auch so lustig und so mega cool fanden. Mhm. Das war mein erster Kontakt. Und dann hat mich die Ärzte natürlich in meinem Leben begleitet und die Musik auch begleitet. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin Fan, habe ich schon gesagt. Es gibt natürlich, wenn man über Fankult bei den Ärzten zum Beispiel spricht, extreme Fans, also so Ärzte-Ultras, mhm. die alles kennen. Mein Wissen ist, musste ich jetzt auch nach dieser Recherche feststellen, begrenzt. Ich habe jetzt nicht jeden Song gehört, ich habe nicht jeden Auftritt seit 1983 gesehen und trotzdem würde ich mich als Fan bezeichnen, weil mich eben äh, diese Musik so berührt und auch begleitet hat und auch die Musiker begleitet haben in jedem Stadium bis meines bisherigen Lebens, dass ich für mich sage, ich finde es wichtig, mir jedes Album, das neu rauskommt von den Ärzten, von die Ärzte, als physischen Tonträger zu kaufen, und das habe ich jetzt bei keiner anderen Band, das ist so eine Art Liebesbeweis von mir, sage, das ist meine Unterstützung, ich kaufe euer Zeug. Hm. Kennst du das oder hast du das auch bei jetzt einer Band oder Leuten oder Musik, die du
0: jetzt so gerne hörst? Ja, durchaus auch. Allerdings wirklich nicht bei den Ärzten, weil, wie gesagt, ich da über frühe Sicherungskopien, heißt es, glaube ich, juristisch einwandfrei, schon sehr frühen Zugriff auf eine sehr umfangreiche, eine sehr umfangreiche Musiksammlung von den Ärzten hatte. Und ich glaube dann, als ich wieder angefangen habe, so ein bisschen zu verfolgen, was sie machen, da gibt es äh, so in, äh, in meiner Vergangenheit eine relativ große Lücke, wo ich einfach immer die alten Sachen von den Ärzten gehört habe und dann viele Jahre aber auch die Neuerscheinungen eigentlich immer weitestgehend ignoriert habe, und als ich dann wieder angefangen habe zu gucken, was machen die eigentlich und machen die eigentlich auch mal neue Musik, äh, da waren sie dann gerade, und das ist natürlich auch noch nicht so lange her, im Streaming-Zeitalter angekommen. Ah. Und äh, das war ja, glaube ich, erst vor ein oder zwei Jahren, dass sie auch auf sowas wie Spotify ihre ganze Musik online gestellt haben, dem haben sie sich ja jahrelang verweigert. Ähm, Stimmt, also ja. generell äh, Bands auch mit dem Kaufen von physischen Tonträgern zu unterstützen, finde ich eine gute Sache und mache ich auch, aber bei den Ärzten hat es sich leider <lacht> irgendwie nicht so richtig ergeben. <lacht> Mäu ja, ja nichts. also <lacht> gibt ja,
1: <lacht> jeder kann ja sich seine <lacht> Lieblingsband aussuchen. Äh, ja. bei, genau, bei mir war es ähnlich, also mein erstes Album, was ich mir dann selber gekauft hatte, das war dann ähm, Geräusch 2003 mhm. und seitdem habe ich wirklich jedes Album, auch jedes Soloalbum von den Solokünstlern. und dann Streaming, ja, ich habe jetzt auch vieles, äh, wieder. Da einfach über Streaming gehört, weil das einfach zugänglicher war, einfach schnell ja. alles mal so hintereinander weghören und nicht jedes Mal die CD wechseln. Mhm. Und trotzdem kaufe ich mir immer noch diese CDs und das habe ich wirklich bei keiner anderen Band. Das ist auch so ein bisschen, wenn man sich so überlegt, das nimmt dann so eine Sammelleidenschaft natürlich auch an, aber es ist so ein bisschen, die kennen mich ja nicht, die wissen ja nicht, dass ich jede CD kaufe und trotzdem ist es so, <lacht> ich will die unterstützen und das ist dann ja. schon irgendwie so eine,
0: ja, so eine spezielle Verbindung ja. zu, äh, zu Leuten, die ich gar nicht kenne aber du hast das erst äh, ab einem gewissen Punkt angefangen und dann nicht rückwirkend auch noch die allerersten Platten gekauft. Nee, habe ich nicht. <lacht> ja, weil du hast gerade gesagt, das hätte man äh, war glaube ich, ja. Ähm, ist ja ein Doppelalbum, kam 2003 raus und das ist für mich auch ein, eine einschneidende Erinnerung, weil das damals, wie, wie alt waren wir da? Naja, irgendwie 15 oder so, 14, keine Ahnung. Ähm, und ich erinnere mich, dass das da auch noch so war, dass äh, Leute dann nicht so wie heute, dass es alle gleichzeitig zur Verfügung hatten, sondern dass manche das Album extra vorbestellt haben und dann hatten das manche schon, haben das mit zur Schule gebracht, haben das anderen ausgeliehen, damit sie es auch hören konnten oder ähm, vielleicht sich davon eine Kopie machen konnten. Übrigens als Thema bei den Ärzten vollkommen unbedenklich, das erinnere ich auch noch und ist wiederum auch ein Relikt der Vergangenheit. Die haben ja, ähm, als dann die ersten CD-Brenner aufkamen, auf ihre Alben, die neu rauskamen, immer dieses Label draufgedruckt, ohne Kopierschutz, Ehrensache. Das war ja eine Zeit, wo ja. Künstlerinnen und Künstler massiv äh, auch finanzielle Einbußen durch Tauschbörsen und auch durchs illegale Kopieren von CDs zum Beispiel ähm, hinnehmen mussten. Und die Ärzte sind den umgekehrten Weg gegangen und haben gesagt, wenn ihr Bock habt, dann kauft euch das Album, aber wenn ihr es euch bei jemandem brennen wollt, dann macht es halt. Äh, fand ich damals. Ja. Irgendwie sehr bemerkenswert, fand ich ziemlich cool von denen. Und ich erinnere mich, dass das bei Geräusch 2003 auch der Fall war und da auch drauf stand.
1: Das zieht sich auch total durch, weil es gibt auch eine Seite, die äh, Live-Konzertmitschnitte vertreibt und die wird von den Ärzten unterstützt. Die sagen ganz deutlich: Wir finden das kacke, es soll nicht auf unseren Konzerten mitgeschnitten werden, aber wir unterstützen diese Seite, wo ihr das kostenlos runterladen könnt, weil wir wollen nicht, dass jemand damit Geld verdient, deshalb hier kostenlos. Also diese, dieses hm. bisschen Anarcho, wenn ihr das unbedingt wollt, ihr äh, Privatpeople, könnt das gerne machen. Wir wollen nur den Leuten das Wasser abgraben, die damit Geld verdienen ja. wollen. Und die nicht wir sind. Und die nicht wir sind, genau. Also Live-Mitschnitte <lacht> würden sie sie, sagen auch ganz, sie haben auch ein Lied gemacht gegen CD-Kopieren und sagen das auch ganz deutlich, naja, es ist doch irgendwie langweilig, geht doch zu den Konzerten hin, ist doch viel cooler, mhm. wenn, wenn ihr nicht wisst, was passiert und so. Aber äh, du kannst ja den Leuten auch einfach nicht vorschreiben, was sie machen sollen. Und da
0: sind die, glaube ich, einfach Punker immer noch im Herzen, wenn auch alles andere <lacht> nicht mehr unbedingt Punk ist. Ja, jetzt haben wir schon, ähm, oder du hast schon dieses eine Album äh, angesprochen. Wir wollen ja heute über ein Werk reden aus dieser ja. ewig langen Liste an Alben, nicht weil wir die anderen Alben irgendwie schlecht finden, sondern weil das Werk der Ärzte so umfangreich ist, dass man nicht in einer Podcast-Folge über alles reden kann und um das Ganze so ein bisschen konzentriert einzudämpfen, haben wir uns auf ein Album im Vorhinein, das sage ich hier ganz offen und transparent, geeinigt, über das wir sprechen wollen. Ich wollte aber vorher noch fragen, du hast doch auch bestimmte Songs von denen, bestimmte Lieder von den Ärzten, die dir besonders viel bedeuten, oder? Was sind das denn für Songs?
1: Ich muss sagen, ich habe da auch natürlich äh, darauf gewartet, dass diese Frage kommt. Ähm, <lacht> und sie, sie äh, treibt mir ein bisschen das, den, den Schweiß ins Gesicht. Also, wenn ich spontan reagieren müsste, würde ich sagen, dass mein Lieblingslied von den Ärzten, von die Ärzte, meine Güte, ist, wie es geht. Die Ärzte werden nicht äh, wie gebeugt. Ja. <lacht> yeah. äh, äh, ist, wie es geht. Das ist jetzt ein bisschen ein Blöd. Podcast, ich würde so gerne einfach diese Lieder vorspielen. Aber natürlich ist es auch Quatsch, jetzt die ganze Zeit die Ärzte Lieder zu hören. Das ist gehört... Einer, zu einem meiner Lieblingslieder. Dann gibt es Lieder, die mich sehr, sehr begleitet haben, als ich Teenager war, dadurch sehr geprägt haben. Das ist äh, vor allen Dingen das Album 13. Und da das Lied äh, Grau, was, was unglaublich schrabbeliger, äh, äh, ja, harter Rock ist. Und nie gesagt, das ist so ein sehr, sehr melancholisches Liebeslied. Ja. Und ungefähr in dem Spektrum bewegt das sich auch. Also es gibt bei jeder äh, Platte, nenne ich es mal als alter Mann, gibt es Songs, wo ich sage, ah ja, das ist ein richtig cooles Lied, meistens sind die auch von Farin und äh, äh, das ist jetzt mein Lieblingslied auf dem Album, aber so das absolute Lieblingslied habe ich jetzt nicht, es gibt auch einfach so viele Lieder, Ja. je nach Fassung, man könnte sogar sagen, es gibt glaube ich für jede Stimmung, in der man sich im Leben bewegen kann, gibt es einen ärzte -Song passend dazu.
0: <lacht> das ist ein schöner Gedanke
1: und das stimmt wahrscheinlich. Genau, wir haben uns überlegt, wir reden heute über das Album Vorgeräusch, nämlich über ähm, MTV Unplugged Rock'n'Roll Realschule. Jawohl. Ta, 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 ta. Warum wir uns. Dieses Album ausgesucht haben, hat sich mir erst im Nachhinein erschlossen. Vielleicht erstmal noch gesagt, Rock'n'Roll Realschule ist eines dieser sogenannten Live-Video-Alben. Also es ist einmal eine Aufnahme von einem Konzert extra für MTV, extra produziert. Der Titel Rock'n'Roll Realschule ist entlehnt, habe ich jetzt recherchiert, aus einem Film von 1979, Rock'n'Roll High School, in dem unter anderem die Ramones mitspielen und auch die Musik gemacht haben. Und MTV Unplugged, Unplugged heißt ja, Stecker raus. Also was vorher elektrisch verstärkt war und ist jetzt akustisch. Und so werden dann eben bei Unplugged-Konzerten fremde oder eigene Lieder in Akustik-Cover-Versionen gespielt. Äh, MTV hat seit 1989, und das muss man sagen, das gibt es bis heute, eine Reihe eben dieser MTV Unplugged-Konzerte. Und da haben sehr international bekannte Musiker wie Paul McCartney, Bruce Springsteen, Nirvana auch, aber auch deutsche KünstlerInnen wie die fantastischen Vier, Crow und eben auch die Ärzte an Plakt-Konzerte gegeben und mit MTV co-produziert. Christian, hast du äh, diese Reihe MTV, das ist ja Musikfernsehen für diejenigen, die es nicht mehr kennen, ja.
0: hast du MTV an Plugged konzerte die dir noch in Erinnerung sind? Ich bin komplett geplättet, ehrlich gesagt, dass diese Reihe bis heute läuft. Bist du da sicher? Das hast du ja. eben gesagt, oder? Ja, ja ich habe
1: es ich äh, bei, bei Wikipedia nachgeschlagen und das letzte Konzert war von einer österreichischen Mundart-Band, <lacht> Namen mir jetzt nicht mal einfällt, wo ich denke, oh ja, okay, nochmal anplagt, also nochmal okay. Und das äh. war letztes Jahr. Also das läuft okay. immer noch weiter. Es läuft natürlich nicht so mit dem Backup von, hier, wir haben das Musikfernsehen der Zeit, sondern hm. das sind dann so Konzerte, die dann auch so als Album, als DVD rauskommen für die Bands.
0: Ja. ja, ich finde äh, auch die Auflistung, die du eben gemacht hast, irgendwie ziemlich witzig. Also Paul McCartney, Bruce Springsteen, die Ärzte, die Fantastischen Vier, Crow. Also äh, es war in meiner Erinnerung zumindest ganz am Anfang dieser Reihe oder auch, weiß ich nicht, zehn Jahre äh, seit ihrem Beginn, als ich dann äh, mitbekommen habe, dass es das gibt, äh, immer so das Ding, das ist nur, sag ich mal, elitär und so ein bisschen hochnäsig den ganz großen vorbehalten. Und ich meine mich zu erinnern, dass das eine Riesensache war, als äh, diese ja ursprünglich amerikanische Reihe oder zumindest englischsprachige Reihe dann auch in Deutschland adaptiert wurde und dann auch deutschsprachige Künstler ein MTV Unplugged Album gemacht haben. und Ich habe das schon aktiv mitbekommen als die Fantastischen Vier. die Waren, waren die vor den Ärzten oder waren sie direkt danach? Ähm, Ungefähr ah, die gleiche Zeit. Äh, die waren, glaube ich, erst dritter oder vierter Künstler, die so ein MTV Unplugged Album in Deutschland aufgenommen haben. Um, und das war eine Riesensache und galt in meiner Erinnerung zumindest so in der Musikbranche als großer Ritterschlag und dass das eben längst nicht jeder machen darf und dass sich das MTV sehr genau überlegt, wer das machen darf, weil man eben, wie du gerade gesagt hast, dann in einem Atemzug genannt wird mit Leuten wie Bruce Springsteen, Nirvana und so weiter und Toll, das von, ja. von Nirvana, dieser Auftritt oder dieses Konzert bei MTV, das ist so das Einzige, das ich ein bisschen ausführlicher kenne, weil ich es dann irgendwann mal Jahre später, als das Internet dann schon sehr stark verbreitet war, über das Internet meinen Aufschnitt davon in Gänze auch gesehen habe. Das ist, glaube ich, auch das einzige Konzert, das ich dann äh, einmal ganz geguckt habe, weil das ja nun auch wirklich legendär ist. ist, glaube ich, ein Wort, das ja, hier durchaus berechtigt ist. Das ist wirklich legendär. Und
1: es ist wirklich, wie du sagst, finde ich auch ein Ritterschlag. Und es heißt auch, dass man schon vorher was geleistet haben muss, um mhm. quasi so ein Unplug-Konzert von MTV mitzumachen. Also das heißt schon, dass man eigentlich an sich schon auf dem Peak oder wenigstens gut gealtert ist, um seine eigenen Songs jetzt noch mal so zu covern, dass es Leute interessiert, wenn die noch als Akustikversion überhaupt rauskommen. Ja, stimmt. Lustigerweise ist das Unplugged-Konzert von die Ärzte, also Rock'n'Roll Realschule, jetzt genau 20 Jahre her. Also am 31. August 2002 wurde es aufgenommen im Albert-Schweizer-Gymnasium in Hamburg. Aber ich mit dachte, das heißt Realschule. What? Ja, <lacht> Ja, da fängt es nämlich schon an, als gelogen, diese Scheiße. <lacht> okay. Ja, ich habe eigentlich äh, nicht, raus, äh, nicht rausgefunden, warum das jetzt in einem Gymnasium gemacht wurde. Außer halt, dass dieses albert Schweizer gymnasium in Hamburg halt einen sehr guten Chor, ein sehr gutes Orchester, also ein Schulorchester hat, schon immer, äh, so als Schulprofil. Und da eine geile Aula ist und man wahrscheinlich da den ganzen Scheiß hinstellen kann. Und es auch so ein bisschen egal ist, Hauptsache Schule, weil Alliteration Rocken-Royalschule zieht schon und der Rest ist halt egal und ist glatt gelogen. Und das ist natürlich wieder mit so ein bisschen ironischen Augenzwinkern, haha. Die Ärzte äh, machen es natürlich nicht in der Realschule, obwohl sie es so nennen. Und trotzdem mache ich so, ja gut, aber hä? Da ist schon wieder so ein kleiner Stolperstein.
0: Mhm. Also ja. genau, es ist
1: 20 Jahre her. Ich habe es mir wieder reingezogen jetzt. Und ich hatte wirklich einen Heidenspaß beim Hören, <lacht> aus, auch, wenn ich es aus Pflicht gemacht habe, weil ich lange nicht mehr in dieses Album reingehört habe und auch lange nicht mehr das Konzert gesehen habe. Und wie schon gesagt, es sind eben akustische Coversongs. Also mhm. man muss schon, denke ich, was mit den Liedern anfangen, man muss die Lieder vielleicht gekannt haben vorher, um das so richtig schä zu schätzen. Es ist die Frage, wir haben ja letzte Folge, muss man ja nicht hören, aber man hat die letzte Folge darüber geredet, was ist Nostalgie, was ist Kitsch? Mhm. Wenn man jetzt quasi Lieder nur gut findet in der akustischen Coverversion, weil man die Originallieder gut findet, ist das jetzt gut? Ist das jetzt gut gealtert oder, oder nicht? Das habe ich mich gefragt beim Reinhören. Ich hatte in Heiden Spaß, aber ich kannte halt alles schon. Hast du reingehört oder? oder? Ja.
0: Ja, ja, ich, ich, ist, glaube ich, auch das Album, das ich von den Ärzten in all den Jahren am häufigsten gehört habe, ah, weil wirklich. mir einfach das insgesamt, also es ist ja im Prinzip so eine kleine Werkschau, ne? Sie spielen ja auch einige ältere und teilweise äh, unveröffentlichte Sachen. Ja, es sind unveröffentlichte Songs dabei,
1: nämlich genau einer. Also zwei, wenn man ernst sein möchte, nämlich äh, einmal das Medley am Ende, mhm. das ist unveröffentlicht, weil es ein Medley ist, und das Monster Party. Und sie machen sich auch auf dem Konzert ein bisschen drüber lustig, haha, das ist jetzt das Lied, warum man die CD kaufen soll, aber es ist ein unveröffentliches Lied dabei und ja, es sind ähm, Songs in einer großartigen neu geschriebenen Orchesterfassung und Chorfassung dabei und das macht auch Spaß, sie zu hören. Mhm. Teilweise sind sie auch besser, finde ich, aber nur wenige Lieder und der Rest ist halt Coverversion in Akustik. Ich gucke den Jungs sehr, sehr gerne dabei zu, was sie tun und es ist auch ein großer Quatsch, was sie da veranstalten mit Kostümen und, und fahrbaren Stühlen und so und mal mhm. mit einem Schulchor was zu machen, aber an sich ist das nicht bessere Musik und Punk ist es schon gar nicht. Also <lacht> der ganze Druck von dem ganzen Rock ist es wirklich nicht. Also ja.
0: das, das aber dieses Quatschige, was du gerade angesprochen hast, das ist auch, ähm, glaube ich, das, was mich damals so fasziniert hat, weil es mein erster Berührungspunkt mit den Ärzten live war. Also es ist ja sozusagen, äh, klar, es ist extra aufgezeichnet für MTV, es ist jetzt nicht wie ein echtes Live-Konzert, aber es fängt, äh, weil es ja auch vor Publikum gespielt wurde, diesen Live-Charakter finde ich ganz gut ein. Und äh, alles, was so über die Musik jenseits äh, hinaus noch so eine Rolle spielt, insbesondere bei einer Band wie den Ärzten, ähm, wird da eigentlich ganz gut eingefangen. Also dieses Rumblödeln und so, ähm, so so speziell die Dynamik zwischen Farin Urlaub und BLAB, das fand ich auch damals schon irgendwie äh, witzig. Also das, was über die Musik, die mir selber auch gefallen hat, hinausging, hat da irgendwie den Reiz für mich ausgemacht. Ist es bei dir auch so? Ja, ich muss
1: sogar sagen, jetzt beim Wiederhören und Wiederschauen ist das sogar das, was für mich das Album so ein bisschen, na sagen wir mal nicht rettet, es ist trotzdem ein gutes Album, aber was das Besondere an dem Album ausmacht und auch an dem Video Nämlich eben genau das, was sie dazwischen drin machen, wofür sie auch berühmt sind, nämlich die Texte zu ändern, während sie sie singen. Also nicht die Originaltexte mehr zu singen, sondern sich lustige mhm. Reime währenddessen auszudenken oder einfach mal einen kompletten Text umzustellen. Also den Live-Moment eigentlich, das, was bei den Konzerten auch richtig, richtig dolle Spaß macht bei die Ärzte, das wird ganz gut auch in diesem Live-Album eben rübergerettet und auch dieser ganze Quatsch. Mhm. Musikalisch muss ich auch sagen es ist jetzt nicht, also es klingt auch nicht besonders schön. Was? <lacht> ist ja Punk, meine Güte. Also ich finde, es, das Album ist besser abgemischt. Das Video muss man sagen. Im Video sind halt viele Lieder, die nicht im Album sind. Und die, die nicht drin sind, haben auch ihre Berechtigung, weil der Chor singt halt schief. Irgendwie die Gitarren sind so mittelgestimmt, finde ich. Mhm. Und denke so, ja, also wenn ich jetzt die Band nicht kennen würde und ich mit der Musik nichts anfange, dann finde ich es halt schräg. Aber das, was die Jungs da auf der Bühne oder Bela Farinroth auf der Bühne veranstalten an großem, infantilem Spaß, das ist halt das, was die Ärzte ausmacht. Und das ist auch das, glaube ich, was mich so über die Jahre immer noch fasziniert an der mhm. Band, dass sie eben genau diesen Spaß irgendwie nicht aufgegeben. Die sind jetzt alle Ende 50 und die sind trotzdem noch, Ach, äh, haben sie so ein so einen infantilen
0: Unsinnshumor ja. und sind sich auch nicht zu so schade, den irgendwie in Liedern auszubreiten. Ähm, ja. Und das ist Mir das Mir fehlt da als, als Beispiel einen zu spät. Dass ich, glaube ich, nur in dieser Variante oder in, ja, in dieser äh, MTV-Unplugged-Variante zuerst kennengelernt habe. Und erst später habe ich dann das Original, das, glaube ich, aus naja irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er stammt. Ich weiß, dass du das auch auf dem Zettel hast, darum sage ich es jetzt einfach. Wie heißt es im Original? Also bei Realschule singen sie auf jeden Fall Ich weiß, was dir an ihm gefällt. Er ist arm und ich habe Geld. Im Original ist es genau andersrum. Äh, ich weiß, was genau. dir an ihm gefällt. Ich bin arm und er hat Geld. Also äh, Lied über eine Verflossene, die sich einen anderen gesucht hat. Und äh, mhm. dieser Witz hat sich mir aber tatsächlich dann erst hinterher erschlossen, als ich nach diesem Album dann das Original zum ersten Mal gehört habe. Aber es ist ah, auch so schon ziemlich ja. witzig. Das habe ich bei ganz vielen Sachen bei den Ärzten, gerade weil sie dazu neigen, bei Konzerten spontan den Sinn von Liedern so ein bisschen zu entstellen oder, wie du schon sagtest, spontan umzureimen. Ist also immer gleich das doppelte Erlebnis. Einmal hört man dann die Studio-CD und einmal hört man es auf dem Konzert oder sieht oder hört es auf dem Konzert-Mitschnitt. Und da ist dieser Song, glaube ich, ein ziemlich gutes Beispiel für
1: das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gibt halt noch, na, wie nennt man das, Outtakes, also B-Seiten sind es ja, ja nicht, es sind dann so, so Pausenpannen, die man sich auf YouTube auch noch äh, auch angucken kann von diesem live aufgenommenen Konzert, die sehr, sehr, sehr lustig sind, teilweise lustiger als das Konzert, also es gibt eine 14-minütige Panne, weil das Licht nicht funktioniert und eine Gitarre nicht funktioniert und die, die Band improvisiert 14 Minuten lang einen, einen Song darüber und, und erzählt mit dem Publikum zusammen, so was hier gerade los ist, da ach, da kommt die Leiter, ja, ach mir fehlt, mir fehlt hier eine, eine, eine Folie, Ach ja, meine Gitarre geht immer noch nicht. Und ja. dann gibt es auch noch einen Outtake, wo äh, Farin den Einsatz von mit dem Schwert nach Polen so drei, vier Mal vergeigt und auch einmal mit Absicht vergeigt und immer wieder anfangen muss. Und das ist natürlich auch unglaublich lustig. Und diese Momente gibt es ja in Live-Konzerten, jetzt nicht in der Krassheit, dass irgendwas nicht funktioniert, aber diese Momente bauen sie ja extra ein. Also quasi hm. mit dem Publikum Spaß zu haben und auch mit sich Spaß zu haben.
0: Ja, und wobei äh, sie, ich glaube nicht, dass sie es mit ja. Absicht gemacht haben, aber sie reifen es dann aktiv auf und ja. singen improvisierte Lieder darüber, dass die Gitarre verstimmt ist und das Licht nicht geht. Genau, oder das brechen
1: halt auch mal, auch mal Songs ab, also jetzt bei dem Video nicht, aber in Live-Konzerten äh, brechen einfach mal Songs ab, weil sie gerade gra eine lustige Anekdote äh, erzählen wollen oder so. Sie nehmen sich halt überhaupt nicht ernst, also haben nicht diesen, ja jetzt sind wir 50 und wir haben hier so coole Lieder und jetzt müssen wir die auch so performen, weil ihr liebt uns ja, sondern es ist wirklich, wir haben hm. Spaß damit und egal, wenn Leute sagen, das ist jetzt irgendwie onkelig oder das ist irgendwie blöd, um sie selbst zu zitieren, Punk ist halt, was du draus machst. Du sollst nicht rumheulen, wenn andere drüber lachen.
0: Natürlich muss man auch sagen, dieses Konzert ist schon 20 Jahre her. Also damals waren ja. sie, uh, dann, aber auch schon Ende 30. Jetzt sind sie, äh, sagst du, Ende 50? Ja, Bela wird 60 wow. oder ist 60 geworden schon. Wow, krass. Also äh, apropos, um mal hier die, die Frage dieses Podcasts zu beantworten, die über allem schwebt, da fühle ich mich jetzt wiederum sehr alt, <lacht> wenn ich das höre, krass. Okay, ja. Ja, ist das noch Punkrock? Ja. Kann man mit 60 noch Punk machen?
1: Ja, das ist, also in diese Diskussion kann man einsteigen und sagen, naja, was ist denn Punkrock? Nur 77 war Punkrock. Oder hm. ähm, sagt man, na klar, Punkrock hat sich bewegt. Was bei den Ärzten, glaube ich, besonders ist, ist, dass sie ja in eine Phase in den Punk eingestiegen sind, wo man sagt, naja, Punk ist schon längst tot. Und mhm. Punk in Deutschland eigentlich, oder auch England, glaube ich auch, So vor allem darum ging, scheiß Staat, scheiß Bullen, äh, Saufen. Das war so der Inhalt der Punk-Texte. Und alles, was sich außerhalb dessen bewegt hat, wurde von der Szene selber irgendwie so beäugt und gesagt, hä, was wollt ihr denn? Mhm. Und die Ärzte genau da eingestiegen und gesagt, das interessiert uns gar nicht. Also die ganze Zeit zu so sagen, die drei gleichen Akkorde und die drei gleichen Themen, nämlich scheiß Staat, scheiß Bullen und Saufen, mhm. äh, auch bei aller Berechtigung, äh, nee, wir machen mal so ein Lied über einen Astronauten. Oder über einen Teddybär. Ja. Das ist dann natürlich mehr Punk wahrscheinlich als alles andere. Und haben in ihrer Bandgeschichte auch immer damit äh, gespielt. Was ist denn jetzt Punk? Ihr seid doch keine Punks. Also das, was ihnen immer vorgeworfen wurde, sofort immer wieder genommen und für sich reklamiert. Ja. Bis dann halt 1993, als sie sich dann äh, wieder neu zusammengefunden haben, schon mit ein bisschen politisch ernsterem Thema, nämlich äh, Schrei nach Liebe. Also da war dann Hoyerswerda gerade, also der Nazi-Aufmarsch. Und sich da positioniert haben, da wurde es dann wieder ein bisschen politischer, aber jetzt schrammeliger Punk war es, glaube ich, nie. Mm. <lacht> ist es auch jetzt eher Pop, finde ich. Also es ist Rock, Pop, aber mm. so richtig Punk, naja, wenn es, ja, finde ich nicht, aber muss auch nicht. Also, wie gesagt,
0: wenn Punk ist, was du daraus machst, ist halt alles Punk und nichts Punk. Ja, wobei ich finde, die Band hat das wirklich immer schon gut hinbekommen, einfach das zu machen, worauf sie Bock hat, ohne dass das so ultra dogmatisch war. Und gerade dadurch war es eben irgendwie auch waren sie sehr unabhängig von allem anderen, ohne dass sie sich da selber überhaupt die Mühe gemacht haben, das einer Schublade zuzuordnen. Und ähm, die ganzen äh, früheren Sachen in Anführungszeichen, also so ich, bis 2007 bin ich einigermaßen im Werk drin. Ich muss ehrlicherweise sagen, das, was danach kommt, habe ich immer nur so sporadisch und nie wirklich oft gehört. Ich mache das jetzt ganz transparent an dieser Stelle. Das äh, zieht sich ja aber schon viele Jahre durch ihre Musikkarriere durch und das äh, finde ich irgendwie auch das, das Bemerkenswerte daran. Es gibt ja auch noch andere Beispiele, wo sie zwischendurch auch mal den Spaßfaktor für ein ernstes Thema runtergefahren haben, ohne dass man jetzt das Gefühl hatte, sie sind irgendwie missionarisch unterwegs.
1: Ja, finde ich. Also ich, ich würde das so unterschreiben. Ich bin aber auch krasser Fan, bin auch deshalb Fan, weil es eben manchmal politisch wird, weil die Aussagen in eine politische Richtung gehen, die mir natürlich auch sehr liegt, weil mhm. sie sich auch dann immer zu Wort melden, wo ich das Gefühl habe, a, ah, das ist jetzt auch wichtig, also ich erinnere mich eben an 1993, eben mit Schrein nach Liebe, dann jetzt äh, zur Corona-Krise waren sie einmal bei den Tagesthemen, um äh, nicht selber si sich zu promoten, sondern zu sagen, ey, der Kulturbranche geht es gerade nicht gut, mhm. äh, wir können zwar gut mit unserem Zeug noch leben, aber äh, es wäre gut, wenn hier mal Hilfen für die ähm, ganzen Veranstalter und die ganzen Roadies und alles nochmal aufgefahren wird, weil sonst geht das weg. Und das ist auch Kultur, also Musikkultur, Clubkultur ist auch Kultur. Mhm. Oder auch zur letzten Bundestagswahl, sich ganz klar positioniert haben, was man auch kritisch sehen kann, aber zu denken, okay, da sind Köpfe dahinter, die sagen, ah, in der Welt ist auch wichtiger als mein Ego, wir haben eine große
0: Fanbase, wir sagen jetzt da mal was zu. Hm. Aber dadurch, dass sie es insgesamt eher selten machen, äh, werden sie, glaube ich, regelmäßig auch noch gehört. Also gibt ja Bands, Total. Äh, auch aus der deutschen Punk-Szene oder die ihren Ursprung im Punk haben, die, naja, denen das vielleicht nicht so gut gelingt oder die zumindest dafür öffentlich mehr Kritik einstecken müssen. Oh ja. <lacht> Und, äh, ich, ich nenne diese Band jetzt nicht, es ist auch so, finde
1: ich, das, was du ansprichst, nämlich, wenn man sich eben öffentlich zurückhält. Und kein Privatleben öffentlich ausgebreitet wird oder eben auch nicht zulässt, dass, äh, dass Journalisten über Privates berichten können, weil man immer Quatschantworten gibt, wenn man Privates gefragt wird, dann mhm. finde ich das eben ein sehr, sehr gutes Zeichen von Altern, weil, also nichts ist schlimmer, finde ich, als wenn sich ein Promi im Alter noch irgendwie so an sein Ego klammern muss und sagen muss, ich bin aber privat auch total wichtig. Das, was ich früher gemacht habe als Kunst oder so, das ist jetzt vielleicht äh, vergangen, aber ich privat bin total der, der tolle Mensch und muss dann noch in die Sendung und muss dann dann noch als Experte auftreten. Und das machen die Ärzte äh, konsequent nicht. Also sie berichten konsequent nichts Privates. Und das finde ich immer sehr, sehr wohltuend. Hm. Und ein gutes Zeichen von Altern. Findest du es auch?
0: Ja, würde ich so sagen. Also äh, sind sie mir zumindest nicht negativ aufgefallen. <lacht> ähm, vielleicht noch mal, um auf das Album, um das es jetzt vor allem ging, zurückzukommen. Wie würdest du denn sagen, unterm Strich ist jetzt speziell Rock'n'Roll Realschule gealtert, wie gut oder schlecht?
1: Ich kann, wie gesagt, immer wieder nur durch meine rosa-rote Brille gucken. Wenn man noch nie einen Song von den Ärzten gehört hat, sollte man es sich nicht anhören. <lacht> Sag ich Echt? mal ganz klar. Ja, weil, weil ich denke, ja dann das ist halt nicht die Musik. Also, das ist halt so, ein, so eine Quatschidee von, wir, wir ändern mal unsere Musik und machen da auch mal so eine Coverversion draus. Ich finde, man muss schon die anderen Sachen hören, um das auch wirklich wertschätzen zu können. Hm. Auch 20 Jahre nach Aufnahme dieses Albums finde ich das Album an sich gut gealtert, weil ich mir es immer noch sehr, sehr gerne anhöre und weil die Songs, die dem zugrunde liegen, also die da gecovert werden, ich mir die ja auch noch anhöre und immer noch sehr gute, lustige Coversongs davon sind. Hm. An sich, ja, ich würde sagen, das Album
0: ist gut gealtert. Wie würdest du das sehen? Ähm, ich finde das Album auch nach wie vor, äh, also es bedeutet mir viel und ähm, darum ist es, äh, fand ich es früher immer gut und ich finde es auch heute gut. Ich würde sagen, es ist auch äh, unter dem Strich ganz gut gealtert. Ich glaube, selbst wenn man nicht so die Verbindung hat, ist es einfach äh, insgesamt extrem unterhaltend. Also das, was du vorhin auch schon so herausgearbeitet hast, dass es einfach auch viel um die Musik drumherum gibt und dass ähm, vieles davon sehr ärztetypisch ist, das finde ich auch heute noch sehr witzig. Und gerade diese, naja, die Aufzeichnung von dem Konzert, an und für sich mit den von dir genannten Outtakes, das hat schon echt einen hohen Entertainment-Faktor. Es gibt so ein, zwei Dinge, wo ich heute so ein bisschen, wenn ich drüber nachdenke, mir es auch noch mal angucke, auch den Videomitschnitt zu so denken, hm, also vielleicht merkt man daran zumindest, dass diese Aufzeichnung und auch das Album dahinter älter geworden ist. Und es gibt so ein bisschen ähm, so den Cringe-Faktor, den man eigentlich bei den Ärzten gar nicht unbedingt erwarten würde. Sie machen dieses Konzert ja teilweise bei manchen Liedern mit Unterstützung eines Schulchors, hast du schon gesagt, und vom Schulorchester. Mhm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es geht um das Lied Manchmal haben Frauen von B. gesungen, ähm, dass dann mit Unterstützung auch des Chors gesungen wird. Und es ist schon so ein etwas zwiespältiges Gefühl, dann, ja, auf jeden Fall Minderjährige, äh, Schülerinnen da stehen zu sehen und den Refrain dieses Liedes mitzusingen, ich glaube, das ist, war als Effekt ursprünglich auch wirklich so gewollt, weil es irgendwie so also eine Diskrepanz ist irgendwie, aber es geht in dem Lied nun mal, wenn auch scherzhaft darum, äh, dass manchmal Frauen ein bisschen Haue gern haben und irgendwie ja. habe ich jetzt, ja. jetzt ja. beim später angucken äh, so gedacht, hm, also ich würde da, ich hätte glaube ich nicht unbedingt in diesem Chor stehen wollen und ich würde eigentlich auch nicht wollen, dass da meine äh, Tochter steht, um es jetzt mal so ein bisschen platt zu sagen, um so ein Lied mitzusingen. Ich finde, da ist so dieses äh, Konzept, das sie hinter diesem Album hatten, nicht so ganz aufgegangen. Wie siehst du es? Also du's? mir
1: geht's es, äh, ja, ja, ich, ich verstehe es total. Das ist jetzt bei dem Lied natürlich schwierig, weil das ja auch eines der Lieder ist, welches sehr kritisiert wurde, weil äh, da geht es darum, dass Frauen sagen, weil die da meine Sängerin ja auch mitgesungen hat auf dem Album, hm. dass Frauen gerne haue wollen, das ist was ist das denn für ein antifeministischer Kack. Natürlich hm. muss man das Lied immer im Kontext der letzten Zeilen sehen, wenn dann die Sängerin oder eben da der Schulchor sagt, äh, immer, aber wirklich immer haben Typen wie du was auf die Fresse verdient. Also hm. quasi schon der, der weiblichen gesungen, gesungenen Protagonistin im, äh, im Song ist es die, die Freundin vom den, lyrischen Ich, sag ich mal, hm. äh, sagt, naja, auch selbst wenn das so wäre, hier die Hosen anhaben immer noch wir und wir entscheiden wann was, also Frauen entscheiden Wann was okay ist und was nicht. Aber mhm. natürlich den Moment von Bela B. setzt sich in einen Mädchenchor genau. und äh, schäkert so ein bisschen rum, setzt ihr seinen Hut auf. So. Äh, die singen dann, ja, manchmal, also so in so einer Mädchenchorstimme, äh, haben Frauen ein bisschen Horrorgänge. Ich verstehe schon diese, diese Bilder an sich sind schon cringe. Ich finde auch, manche Lieder cringe. Es, das Konzert beginnt mit, hey, du kleine Tittenmaus, wo ich denke, ach oh Gott, ja gut. Äh, ach, echt? Ja, <lacht> Hilfe. <lacht> es ist halt aus der So, ich möchte das nicht entschuldigen, weil, mhm. wie gesagt, rosa-rote Brille und so. Aber Und, mhm. und es sind halt Punks. Und, und kennt man die sonstige Haltung der Ärzte zu Themen ich möchte das nicht entschuldigen, aber es ist wirklich cringe. Und es kommt mhm. gerade in den letzten Alben, kommt es auch immer öfter so onkelig rüber, so ein bisschen ja. fingerzeig. Manchmal, es gibt ein, ein Lied auf dem letzten Album, Dunkel wo auch die Band sich selber drüber gestritten hat. Es geht dann so um Demokratie und Wahlen und es ist wirklich sehr platt. Es heißt mhm. aber, our bass player hates this song, weil sich Rod so dermaßen gegen diesen Song ausgesprochen hat, dass er sagt, ich singe diesen Song auf Konzerten nicht mit mhm. und ich spiele den, aber der kommt nur aufs Album, wenn das da draufsteht und der wurde dann quasi 2 zu 1 überstimmt wohl. <lacht> das ist übrigens alles diese, diese Fakten, äh, muss ich mal kurz loswerden, gibt es als Hörtipp, es gibt gerade einen Podcast, eine ARD-Podcast-Reihe von Marco Seifert, die heißt Diese eine liebe 40 Jahre die Ärzte und der packt da sehr viele Hintergrundfakten aus und begleitet quasi die Ärzte auf ihrer Berlin-Tour, die gerade läuft. Und es ist auch noch keine abgeschlossene Podcast-Reihe. Sehr empfehlenswert. Unter anderem, diese Story kommt darin vor. Ja. Aber zurück zum Cringe-Faktor. Ja, ich finde viele Lieder, nicht viele, aber einige Lieder haben halt diesen mhm. Etwas sehr schrägen Humor, den auch nur die Ärzte, vor allen Dingen Bela und Farin haben, diesen mhm. albernen Humor, diesen schrägen Humor, wo ich denke, ja, irgendwie ist das nur für euch
0: lustig und ich kann drüber lachen, mhm. aber so politisch korrekt ist es manchmal halt auch nicht mehr und oh, ja. muss das jetzt noch? Ja, wobei, ich meine, es ist natürlich irgendwie einer Punkband vorzuwerfen, dass sie politisch inkorrekt ist, dass sie irgendwie Eulen nach <lacht> Athen tragen. Deswegen, ich würde das auch gar nicht verurteilen. Es ist eher so ein bisschen, das, ja. es ist mir einfach jetzt mit einigen Jahren Abstand, das anzugucken, nochmal aufgefallen. Und ich glaube, ja, der richtig. Punkt ist einfach, dass, du hast das so schön als onkelig bezeichnet, das ist einfach ein Problem, glaube ich, das sich nicht aus der Welt schaffen lässt. Die Ärzte haben jahrelang und jahrzehntelang neben ihrem Entertainment-Faktor auch davon gelebt, dass sie immer wieder so ein bisschen provokant Aktionen gestartet haben oder überhaupt so auch bekannt geworden sind. Ich erinnere mich an einen Auftritt, den ich natürlich nicht live gesehen habe, weil es irgendwann Anfang der 80er war, aber später dann mal nachgearbeitet, wo sie ZDF-Hitparade oder so, also so richtig äh, miefiges 80er-Jahres öffentlich-rechtliches Fernsehen, da hatten sie einen Auftritt und äh, sie haben deshalb Schlagzeilen gemacht, weil sie gesagt haben, sie wollen alle drei Nena heiraten. Das ist äh, im Vergleich zu anderen Bands und anderen Provokationen relativ harmlos, aber natürlich war das immer auch Teil dieser mhm. Band. Und ich glaube, das Problem, das einfach auf Zeit entsteht, ist, dass du, wenn du 20 bist oder vielleicht auch 30 oder mit viel Wohlwollen auch 40, dass man irgendwie sagt, ja, so sind sie halt, die Ärzte, das gehört irgendwie dazu. Wenn du mit diesem vermeintlich jungen, provokanten Humor irgendwie als, ja, dann tatsächlich 60-Jähriger noch um die Ecke kommst, ist es einfach was anderes und dann fällt das halt irgendwie auf. Ich würde den Ärzten nicht unbedingt einen Vorwurf daraus machen, es ist einfach der Lauf der Zeit. Das macht sich halt dann mit ein paar Jahren Abstand halt auch bemerkbar. Ist mir auch aufgefallen, auf einem der neuen Alben äh, singen sie über Siri und Alexa. Äh, ich finde das Lied so, naja. Aber äh, vor allem die Message davon ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen so, dass man denkt, also ich habe nun auch in meinem äh, Verwandten- und Bekanntenkreis Leute über 50, die sich über ihr iPhone aufreden oder sagen, muss das alles sein oder mit dieser Technologie nicht klarkommen, dafür muss ich jetzt keine Ärzteplatte kaufen, um es jetzt mal ganz gemein zu formulieren. Aber es bleibt nicht aus. Also die Ärzte werden älter und das Konzept, das hinter der Band steht, altert halt in Teilen auch. Das ist erstmal so der Lauf der Zeit, oder?
1: Ja. Wenn das Konzept der Band ist, dass sich drei Männer sehr ihrem Humor hingeben können, weil sie es nur untereinander tun können und die Musik gerne machen, die sie gerne machen, dann altert das mit. Also sie versuchen oder haben nie versucht, glaube ich, Publikumsgeschmack zu erfüllen oder zu treffen, sondern immer gesagt, wir machen das, was uns Spaß macht, scheiß drauf. Ja. Dann altert äh, auch dieses Konzept mit den jetzt bald 60-Jährigen
0: mit. Ja, Fluch und Segen gleichermaßen sozusagen. Ähm, ich finde trotzdem, bevor wir das hier beenden, man muss vielleicht noch einmal äh, hervorheben, dass die Ärzte nach all dem, was ich sehe und mitbekomme, auch äh, jetzt in der Gegenwart immer noch eine wirklich beeindruckende Liveband sind. Das wollen wir an dieser Stelle vielleicht auch noch offenlegen. Wir haben, du und ich, lieber Roman, die Ärzte beide, ich glaube, einmal zusammen live gesehen, vor vielen, vielen Jahren. Und das, äh, die Erinnerung an dieses Konzert unterstreicht auch nochmal den Eindruck bei mir, das war und ist eine wirklich super live- und Konzertband und es ist, auch wenn die neuen Lieder vielleicht nicht mehr einem so gut gefallen wie die früheren, die, zu denen man vielleicht auch eine tiefere Bindung hat oder eine längere Geschichte mit ihnen verbindet, unterm Strich wissen sie einfach, wie man ein wirklich unterhaltsames Konzert macht und das ist etwas, wo ich sagen würde, die Ärzte sind, was das betrifft, nach wie vor sehr gut und unterm Strich sehr gut geeistert, oder?
1: Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Ich habe dieses Live-Konzert auch in sehr, sehr guter Erinnerung und sehne mich danach, wieder ein Live-Konzert von die Ärzte besuchen zu können. Ich weiß nur nicht, wann und ob ich nicht dafür
0: schon zu alt bin. Das ist die große Frage vielleicht. Ist man irgendwann zu alt für Konzerte? Ja, also nee, ich meine, als Fatty kann man schon irgendwie an der Seite
1: stehen und, und nicken. Aber ähm, so wirklich ins Moshp in Moshpit weiß ich nicht, ob ich das noch kann. Aber warst du, du früher war, im Moshpit? Ja, also äh, bei Festivals, Hurricane-Festival in meiner teenage ganz häufig und da war es natürlich geil, da musst du dich äh, drei Bands vorher äh, ganz nach vorne stellen, um quasi <lacht> bei der Band, unter anderem auch die Ärzte, dann äh, vorne zu sein und dann da drin stehen zu können. Ich glaube nicht, dass ich heute das noch machen würde. Also natürlich würde ich die Musik auch genießen und, und tanzen, aber halt von respektabler Entfernung vielleicht.
0: ja. Gut, ich äh, glaube, ich bin dann etwas anderer Konzertgänger als du. Ich glaube, das habe ich auch früher schon nicht so wirklich exzessiv betrieben. Ich hatte vor einigen Jahren wiederum auch schon ein denkwürdiges Erlebnis mit einem Live-Konzert, äh, wo mir... Bewusst geworden ist, dass sich das bei mir geändert hat, wie ich Konzerte besuche. Da war ich relativ spontan auf einem Konzert in Stuttgart und dachte so, das war so Singer-Songwriter-mäßig, irgendwie eigentlich zufällig im Radio gehört. Oh, da gibt ein Konzert, es gibt noch Karten, ach, ich habe heute Abend nichts vor. Ich bin oder wir sind da hingefahren und äh, dachten, so ja, komm wir mal angucken, ist doch so ganz nett. Und äh, da fanden wir uns da wieder im Publikum und mussten mit Erschrecken feststellen, dass wir uns in der Dead Zone befanden. Also doppeldeutig gemeint, äh, sowohl Vater als auch Tod, weil wir in der der Stelle standen, wo schon die ganzen alten Leute, das heißt also alle über 30 standen ja. und äh, junge, kreischende, wirklich teilweise kreischende Teenager, äh, vor allem Mädchen, eben ganz vorne standen und es war jetzt äh, vielleicht auch eher für mich ein, ein, ein untypisches äh, Genre, das ich da besucht habe, aber dachte ich so, oh hoppala, <lacht> ich bin älter geworden und das Konzert selber war super und so, war, war entspannt und so, aber ähm, da ist mir das klar geworden, dass man eben auch selber älter wird als Konzertgänger. Ist irgendwie trivial, aber äh, hat sich mir irgendwie so in der Erinnerung verhaftet.
1: Dann sehnst du dich also gar nicht äh, zurück in den Moshpit. Ähm, <lacht>
0: in dem ich eigentlich nie
1: war. <lacht> genau, weil du nie da warst. Man kann sich ja nur danach sehen, was man schon mal gemacht hat. Oder quasi sagen, äh, mit der Midlife-Crisis, jetzt will ich aber mal. Ja. Ich hatte äh, so einen Moment, ich war jetzt so lange nicht mehr auf Live, doch, das stimmt gar nicht. Ha, ich war auf Live-Konzern zwar bei Antilopen-Gang aber äh, leider, auch unter Corona-Bedingungen, das heißt mit Sitzplätzen, die man natürlich nicht wahrgenommen hat, man hat schon gestanden, aber auf Abstand. Und das war irgendwie ungeil. Also es war ein mhm. richtig tolles Konzert. Aber äh, ja, es sind irgendwie immer noch nicht die Bedingungen, wo ich sage, ah, das ist jetzt so, Anführungszeichen, wie früher. Mhm. Ich glaube, auch für mich dauert es noch ganz lange, bis ich mich wieder quasi auch so also ohne schlechtes Gewissen wirklich in so eine ganz englischwitzende Menge begeben möchte. Aber genau, das, das hatte ich noch nicht. Ich habe immer äh, die, diese Dad-Zone, finde ich einen großartigen Begriff dafür, belächelt und, mm. und sie gesehen, vor allen Dingen bei Konzerten, wo man weiß, okay, es gibt auch eine sehr, sehr deutlich jüngere Publikumsschaft, die diese Band äh, jetzt sehen wollen und die Eltern sind mitgekommen, weil sie als Erziehungsberechtigte da sind und das fand ich immer sehr süß. Mal das Wasser halten,
0: mal die Tasche nehmen mm. und da war ich noch nicht, nein. Ja, hier schließt sich aber möglicherweise der Kreis, weil die Ärzte nach all dem, was ich über die Band Weiß und all die Jahre mitbekommen habe, äh, eine sehr... Diverse, ein sehr diverses Publikum haben, auch alterstechnisch. Es gibt eben die Leute, die so alt sind wie die Künstler selber oder sogar ein bisschen älter, die das wirklich von Anfang an mitgenommen haben und es, weil diese Karriere dieser Gruppe ja nun auch wirklich schon Jahrzehnte umspannt, sind im Laufe der Zeit immer wieder jüngere Fans nachgewachsen, sozusagen. Das ist ja eigentlich erstmal kein schlechtes Zeichen, wenn sich da mehrere Generationen möglicherweise auf eine Band einigen können oder zusammen zu den Konzerten gehen. Auch das ist eigentlich alles andere als Punk, aber vielleicht gerade deswegen Deswegen bei den Ärzten ein weiteres Punk-Merkmal für diese Band.
1: Gut, ich würde sagen, kommen wir zum Ende zu unserer sechsten Folge. Von Ziemlich schlecht gealtert, der Podcast für alle, die älter werden. Zu hören sind wir weiterhin auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, empfehlt uns gerne weiter und lasst eine Bewertung auf den Plattformen eurer Wahl da. Folgen könnt ihr uns auf Twitter unter Podcast. Dort teilen wir auch Quellen, sobald wir welche haben oder die teilen möchten. Und ihr könnt auch dort gerne Feedback hinterlassen und mit uns diskutieren.
0: Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn wir alle ein bisschen älter sind. Bis dann.